0: Segunda de Corintios capítulo 8 verso 9 Segunda de Corintios capítulo 8 Verso 9 Aquí le voy a poner Jesús es Señor Entonces mire lo que dice la Biblia Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros se hizo pobre Siendo rico Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos Entonces entonces mire usted que si Él siendo rico se hizo pobre, entonces nosotros lo que necesitamos entender es que Él se despoja de su riqueza para que nosotros seamos enriquecidos. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros? Que el Señor, nuestro Señor Jesús, es el Señor de la riqueza. ¿Cuándo dicen amén? Entonces aquí le voy a poner riquezas. Mire, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad nos ha enseñado o les ha enseñado a muchos Que el que no está bendecido económicamente es que está mal espiritualmente y de pronto, de pronto en el evangelio de la prosperidad Empiezan a enseñar de que el que no tienen abundancia en la iglesia hermano es que está mal ¿Por qué? Porque, porque todos deberíamos de ser ricos en la iglesia Pero usted se va a dar cuenta que no es así ¿Por qué? Porque la Biblia dice bienaventurados los pobres Nuestro Señor Jesús dijo que los pobres siempre los íbamos a tener con nosotros entonces nosotros necesitamos entender a qué tipo de riquezas se estaba refiriendo nuestro Señor porque mire Santiago capítulo 5 verso 1 Santiago capítulo 5 vamos a leer el verso 1 y el verso 2 lo tiene, mire lo que la Biblia dice, vamos ahora ricos llorad y aullad por las miserias que os vendrán y mire lo que les dijo, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polía, entonces mire usted que que cuando, cuando nosotros vemos eh, a Pablo hablándole ahí en el libro de Santiago está hablando de, que, está hablando de que las riquezas hermano de los ricos están podridas ¿Por qué? Porque no hay cosa más lamentable Mire, le voy a decir algo No es malo que el pueblo de Dios sea enriquecido terrenalmente ¿Sabe cuál es lo malo? Que nosotros dejemos de poner la confianza en el Señor para poner la confianza en las riquezas materiales de la tierra. ¿Se recuerda usted cuando llegó aquel joven que quería, el joven rico que quería seguir a nuestro Señor Jesús? ¿Se recuerda usted lo que le dijo? Señor, ¿qué debo de hacer para, para seguirte? ¿Qué le dijo a nuestro Señor Jesús? ¿Ah? ¿Y qué le dijo el joven? Si usted se da cuenta, él se sabía la palabra, él sabía de todo. Pero, pero, ¿dónde llegó el problema de él? Cuando el, cuando el Señor le dijo, bueno, si quieres seguirme, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Porque primero le dijo de cumplir los mandamientos, todos los he cumplido. Hermano, le habló de cumplir la ley, le dijo, yo la, con la ley no tengo ningún problema. El único problema que tuvo fue cuando le hizo el examen con las riquezas de la tierra, entonces, entonces vea usted, ¿cuál era el problema de aquel joven que había depositado su confianza en las riquezas de la tierra? Porque, porque nos vamos a dar cuenta que en la Biblia es, existen dos tipos de riquezas. Las riquezas que da el Señor y las riquezas que nosotros podemos alcanzar en la tierra. Lo único que nosotros necesitamos aprender es que las riquezas de la tierra nunca nos separen del Señor que da la riqueza. Mire yo anhelo que el Señor a usted lo ultra mega bendiga. Es más le voy a decir algo. Usted se ha fijado que nosotros en Ebedecer para comprar algo no andamos ni vendiendo ni pidiendo. ¿Sabe qué hago yo? Yo oro para que el Señor lo bendiga a usted. Y si usted aprende a ser fiel con sus diezmos y sus ofrendas un día vamos a tener un templo hermoso acá. Pero primero el Señor lo va a bendecir a usted. Dice conmigo. Entonces, entonces, mire usted, mire, yo quiero quiero hacerle una pregunta. ¿A cuánto se les ha hecho difícil dar un diezmo porque es bastante alguna vez? Y usted cuando lo mira, dice, y todo esto voy a dar del diezmo. Entonces quiere decir que ya estamos apartando la mirada de las cosas espirituales y lo estamos poniendo en lo que ya estamos viendo en la tierra. Y no es fácil, pero, pero uno va aprendiendo, uno va aprendiendo en esto. Y, y, y uno tiene que apartar la mirada en las cosas de la tierra, hermano, porque el que nos bendice es el Señor. Siendo rico se hizo pobre, pero miremos, pero miremos. Quiero, quiero avanzar con las riquezas, porque es importante que nosotros las conozcamos. En Isaías capítulo 33, verso 6, en la Biblia Kadosh. Isaías capítulo 33, verso 6. ¿Le mandó el tema a Mario? No. ¿Lo mandaste? Vaya. Sí, porque es bastante. Vamos. Isaías capítulo 33, verso 6. La Biblia, cada vez. Quiero que se lo pongan ahí. ya conmigo las riquezas del cielo. Mire, mire con, por dónde, por dónde voy a comenzar. Isaías capítulo 33, verso 6. Él será estabilidad en el tiempo de ustedes. ¿Cuántos anhelan que el Señor sea su estabilidad? Ah, dígale Señor yo quiero tu estabilidad ¿Sabe, sabe usted que nosotros estamos viviendo en el tiempo que, que, lo, que, que muchos lo han interpretado como el tiempo de las enfermedades mentales donde la gente está padeciendo de tantas cosas ta, por la herencia que nos han dejado las pandemias y por la herencia que nos está dejando tanta enfermedad y hay mucha, mucha enfermedad mental pero mire él será nuestra estabilidad en, en el tiempo. Diga, Él va a ser mi estabilidad. Venga lo que venga. Pero mire qué bonito. ¿Una riqueza de qué? Ah, entonces hay una riqueza de salvación. Hay una riqueza de salvación. ¿A qué vino nuestro Señor Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido? Entonces, mire, yo creo que la primera riqueza que nosotros deberíamos aspirar a tener es darnos cuenta si en realidad somos salvos o no somos salvos. ¿Por qué por qué deberíamos de darnos cuenta si tenemos esa riqueza? ¿Se recuerda usted que un día llegaron los discípulos después de que, después de que el Señor les dio toda autoridad para odiar serpientes? ¿Qué llegaron alegres donde él venían de, venían de predicar el Evangelio? ¿Por qué llegaron alegres? ¿Ah? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les contestó nuestro Señor Jesús? Y de eso se alegran. Alégrense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ahora yo le quiero preguntar, ¿usted está seguro que su nombre está inscrito en el libro de la vida? Le voy a hacer un examen. La Biblia dice, amad a vuestros enemigos. ¿Usted ama a sus enemigos? Porque nuestro Señor Jesús dijo, para que seáis hijos de Dios, hay que comenzar por ahí, amando a los enemigos. Porque amar al que nos hace bien, dijo, también lo, lo hacen los del mundo. Diga conmigo, riqueza de salvación. Usted es rico, si usted tiene la salvación, hay que aprender a cuidarla porque esa es una riqueza que el Señor nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Pero después dice... Una riqueza de salvación y después sabiduría Entonces quiere decir que la sabiduría también es otra riqueza A ver para qué nos sirve la sabiduría o mejor, bueno, no me voy a meter al lío de todas las sabidurías que aparecen en la Biblia. Hablemos de las dos que aparecen en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerda usted que en el libro de Santiago la Biblia habla de dos sabidurías? ¿Cuál es la primera? ¿Ah? La terrenal. ¿Y cómo es la sabiduría terrenal? En primer lugar es animal. Y en segundo lugar, diabólica. Cuando nos damos cuenta nosotros que tenemos la sabiduría terrenal, cuando nos comportamos como animalitos, hermano. Pero cuando nos damos cuenta que tenemos la sabiduría que viene de lo alto, porque dice que la sabiduría de lo alto es primeramente ¿qué? pura, después que después por ti te la peli. Amén. Mire, es que a mí no me gusta, yo le puedo enseñar desde el ángulo escatológico esto o, o profético, pero a mí me interesa la parte devocional también para que nos edifique, para que podamos cambiar, para que nosotros sepamos qué riquezas anhelar. Imagínese usted qué bonito es anhelar esa, 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 esa riqueza de la sabiduría. ¿Se recuerda usted? Salomón por ejemplo cuando, cuando, cuando se le presentó el Señor ¿Qué pidió Salomón? Ah Señor yo lo que quiero es sabiduría Mire teniendo sabiduría por ahí empieza todo Amén Después conocimiento El conocimiento también es una sabiduría Aquí se lo voy a poner, conocimiento Ya conmigo conocimiento Cuando nosotros hablamos del conocimiento El conocimiento es el que nos va a llevar, valga la redundancia, a conocer a Dios ¿Sabe usted que muchas veces uno le puede atribuir hasta despropósitos al Señor? ¿Por qué? Porque muchas veces no le conocemos. ¿Por qué mucho pueblo es cautivo? ¿Qué es lo que le falta al pueblo que es cautivo? Conocimiento. Acompáñenme mejor. Isaías capítulo 5, verso 13. Isaías capítulo 5, verso 13. Dice, por tanto, 13, 13, dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre Ahí se va a dar cuenta que Jesús es Señor también de las riquezas en gloria. presta atención, pero mire qué bonito. Porque dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Hermano, cuando nosotros hablamos de, de esa gloria que perece eh, por falta de conocimiento, hemos hablado algunas veces que hay una gloria que, que que el Señor da pero ya se dio cuenta usted que cuando se descuida el sacerdocio oiga bien cuando se descuida el sacerdocio pueden venir las generaciones de qué, se recuerda de Icabod pueden venir las generaciones sin gloria así como le pasó a al sumo sacerdote Eli, por eso mire qué bonito, porque pero como nuestro Señor Jesús es el Señor de las riquezas, Él es el Señor de las riquezas también en gloria y Él vino a devolvernos la gloria, ahí lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que note algo, pueblo cautivo porque no tuvo conocimiento, en la medida que nosotros no tengamos, en la medida que, que no tengamos conocimiento vamos a vivir cautividad. Uno se puede volver cautivo hasta de sus propios errores. Uno se puede volver cautivo de muchas cosas. Oseas capítulo 4, verso 6. Aquí ya no falta. Aquí ya no ya no es que no tiene, aquí es que le falta. Mire lo que dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire, mire qué terrible. ¿Por qué? Porque, porque si no tenemos esa riqueza, hermano, hay cautividad si no tenemos esa, esa riqueza hay destrucción ya se dio cuenta que, que si no tenemos esta riqueza ser olvidados el Señor pero sigamos proverbios capítulo 1 verso 7 porque en Isaías capítulo 33 verso 6 hablamos y temor a Jehová temor a Jehová también es una riqueza Ya conmigo, temor a Jehová. ¿Por qué será una riqueza el temor a Jehová? A ver, ayúdenme usted a predicar. ¿Por qué será una riqueza el temor? A ver, martes de doctrina Y mire cómo se empiezan a relacionar ¿Por qué? Porque ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová es el principio De la sabiduría Por eso el temor para nosotros se vuelve Una riqueza Imagínense qué bonito, qué bonito Salomón pidió sabiduría y lo demás Se lo añadió el Señor y sabe que es lo más tremendo, mire aquí usted puede, a usted que le gusta estudiar puede sacar muchas cosas, ¿por qué? Usted se va a dar cuenta que Salomón con toda la sabiduría que tuvo, cuando empezó a corromperse Salomón, cuando dejó de edificar. Usted se va a dar cuenta que Salomón mientras se presentaba delante de la presencia del Señor... Usted se va a dar cuenta que Salomón mientras edificó su casa, mientras edificó el templo, Salomón estaba perfectamente bien delante del Señor. ¿Cuándo comenzó a desviarse Salomón? Cuando dejó de edificar. Entonces, si nosotros lo queremos ver para nosotros, ¿cuándo uno, cuando uno puede, puede, ir, puede ir descendiendo en el temor de Jehová, cuando dejamos de edificar. Por eso, mire, si hay algo que nosotros deberíamos de procurar siempre es no dejar de aprender. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos edificando esta casa para el Espíritu Santo. En la medida que nosotros dejemos de edificar esta casa, hermanos, nos va a faltar esa, esa riqueza del temor a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque el temor a Jehová para nosotros es como un límite y aparte de un límite es un espíritu que viene directamente de parte de Dios. ¿Por qué el cristiano hace cosas a veces como cualquier mundano? Porque no tiene este límite, mire, No tiene esta riqueza del temor a Jehová. Proverbios capítulo 22, verso 4. Mire lo que dice. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Miren, por eso es una riqueza. Ahí dice la Biblia. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Voy a ir un poco rápido. Si usted tiene alguna pregunta, ahí al final tal vez la puede la puede hacer. Hebreos capítulo 11 verso 26 Vamos Yo le voy a leer el Nuevo Testamento Peshita Miren lo que dice Porque estimo, estimó como mayor riqueza el oprobio Día conmigo el oprobio Entonces el oprobio de Cristo También para nosotros es una riqueza El oprobio de Cristo Por causa del Cristo que era superior a los tesoros de Egipto Porque tenía la mirada fija en el pago de la recompensa Entonces cuando nosotros hablamos de Hablamos del, del oprobio Estamos hablando de del oprobio A ver qué es oprobio porque la Biblia dice, porque estimó como mayor riqueza lo propio por causa de Cristo. Entonces, mayor riqueza lo propio por causa de Cristo, pero nosotros necesitamos entender qué es el propio y por qué el propio de Cristo y por qué para nosotros es una es una riqueza Oprobio es en parte sufrimiento Pero oprobio es en parte menosprecio Entonces imagínese Por eso es que la Biblia dice Primera de Corintios Que el Señor escogió Lo vil Por eso Él fue Él sufrió en lo propio y por eso es que para nosotros es una riqueza hermano porque yo le yo le yo, 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 yo le digo algunos de aquí podemos estar acá yo sé que usted no usted es un ángel de Dios que antes no le han salido la sala, verdad pero algunos algunos cometimos errores que a veces uno, uno dice meditándolo uno se podía sentir hasta indigno de estar aquí en la casa del Señor es más, algunos han de decir, mira ese, oh, a saber a qué va la iglesia, así como era o así como es. Pero, pero nosotros entendemos que por eso el oprobio de Cristo para nosotros es una riqueza. Porque Él fue menospreciado para que nosotros no fuésemos menospreciados. Amén. Mientras el mundo nos puede menospreciar. La Biblia dice que Él mete su mano, ¿a dónde? En el estercolero. Nos rescata, nos limpia y nos sienta en lugares de príncipes. Por eso es que para nosotros, el oprobio de Cristo, todo lo que Él vivió, la vergüenza que Él vivió, el menosprecio que Él vivió, es para que nosotros fuésemos aceptados. ¿Cuántos dicen amén? Es para que nosotros fuésemos tenidos. Por dignos, porque nosotros no lo merecíamos, pero porque él llevó es lo propio y se convirtió en una riqueza para, para nosotros. Romanos, capítulo 9, verso 23. qué bonito. Y esto para dar a conocer la riqueza de su gloria hacia las vasijas objeto de su para la gloria. ¿Qué riquezas tenemos ahí? Las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria. Pero qué es la gloria? Gloria es honra. Gloria es tener reputación. Mire. A veces la reputación que nosotros tenemos, hermano, es mala, pues le voy le estoy hablando de cosas espirituales. A veces la reputación en el mundo espiritual para nosotros es mala o de nosotros es mala. A ver, ¿cuántos han leído el libro de Zacarías? ¿Cuántos han leído el libro de Zacarías? ¿Quién dijo amén? Es que la voy a poner que nos enseñe del libro de Zacarías. ¿Cuántos se recuerdan que hay un capítulo donde aparece Yeshua? Donde aparece el Padre y está Satanás acusándolo. Usted se ya se recordó. Entonces, ¿qué pasa? Lo está acusando ¿por porque aquel es el culpable, aquel es, es el indigno. Pero imagínese a usted que a Yeshua le quitan las vestidas, los vestidos reales y le pusieron los vestidos viles. ¿Y por qué? A él le pusieron los vestidos viles y le quitaron los vestidos reales. Porque la reputación que nosotros tenemos en el cielo es de hijo. Usted no ha escuchado madres, por ejemplo, que los hijos son grandes delincuentes y dicen, no, mi hijo es bueno. Amén. Para ninguna madre su hijo puede ser lo peor y ninguna de sus hijos... Es culpable, no mi hijo, la verdad que yo no sé por qué me lo acusan, hasta lloran. ¿Ah? Si él, él es buena onda, pues, pues fíjese que en el cielo, no, no, en el cielo casi pasó lo mismo, ¿Por qué? ¿por qué? Porque a nosotros nos dieron gloria, vaya imagínese usted, imagínese usted el pródigo, cómo vivía el pródigo, perdidamente cuando volví a la casa ¿qué le devolvieron no, Hombre, te vamos a devolver la honra te vamos a devolver tu gloria venir con esos vestidos de pródigo pero aquí te vamos a dar los vestidos que el padre tiene para ti dice amén conmigo por eso mire qué bonito cuánta riqueza tenemos nosotros hermano uno tiene mucho de qué gloriarse imagínese esa riqueza de gloria y sabe que es lo más terrible nosotros por el pecado la habíamos perdido ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es Es muerte Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Nuestro Señor Nosotros lo que merecíamos era la muerte Pero nuestro Señor Jesús dijo Padre de la gloria que me distes Yo les he dado Habíamos perdido la gloria Pero nuestro Señor Jesús Hizo que la recuperásemos Por creer en Él Entonces mire por eso nosotros tenemos esa riqueza. Riqueza en gloria. Anote, la próxima, el próximo martes le voy a enseñar de las doce glorias que hay en la Biblia. Las 12 glorias. Vamos a ver. Efesios capítulo 3, verso 16. Efesios capítulo 3, verso 16, la Biblia castilla, mire lo que dice. Para, os, para que os conceda según la riqueza de su gloria, ser poderosamente, diga conmigo, ser poderosamente for, fortalecidos. Por la acción de su espíritu en vuestro interior. Entonces mire qué bonito. Si estamos hablando de esa gloria, esta gloria qué va a provocar en nosotros. Esta gloria es lo que nos va a permitir a nosotros ser fortalecidos en nuestro ser interior. Entonces, mire, si usted algunas veces se siente desfallecer en su ser interior, que se siente débil, que siente que ya no puede, que ya no quiere y tantas cosas, entonces dígale, Señor, yo quiero esa riqueza en gloria, porque esa es la que me va a fortalecer en mi ser interior. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hoy venimos a salir ricos. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses capítulo 4 verso 19 Dice en correspondencia Mi Dios colmará Todas vuestras necesidades Según su riqueza yo, yo le puedo Preguntar ¿Usted tiene alguna necesidad? ¿Qué necesita usted? Dígale Señor yo, yo quiero recibir esa riqueza de tu gloria ¿Por qué? Porque esa riqueza de mi gloria Es la que nos va a colmar Todas nuestras necesidades A veces uno no necesita dinero a veces uno lo que necesita es qué ah no por eso pero qué ¿Cómo, pero cómo la podemos necesitar vaya, hablando de hablando de necesidades será que alguien puede necesitar salud esas son las riquezas de su gloria y, y vaya hablemos de necesidades pues vaya ah ¿El qué? El gozo. ¿Y por qué se vuelve una necesidad el gozo? El gozo no es una necesidad, sino que hay otra necesidad que nos quitó el gozo. Puede, puede ser que la tristeza o los problemas nos quitaron el gozo. Entonces, entonces quiere decir que nuestra necesidad, que necesitamos que Él colme es que nos quite la tristeza porque perdimos el gozo. Por eso la Biblia dice que Él vino a quitarnos toda diadema de luto. Para darnos gozo, vino a quitarnos todo manto de tristeza para darnos gozo y esas son necesidades, a veces uno necesita paz y esa es una riqueza de su gloria que nos dé paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nosotros necesitamos esas riquezas, cuando dicen amén, hermano es que, es que, es que cuando, cuando habla de necesidades a veces solo lo orientamos a lo material, y usted se va a dar cuenta que a veces nosotros tenemos más necesidades en lo espiritual que en lo material. Acuérdese, vamos a hablar de las glorias. Uy, pastor, va a hablar de, de la hermana del equipo A. No, hombre, de ella no. Efesios capítulo 3, verso 8. Efesios capítulo 3 verso 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar y entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, diga conmigo las riquezas de Cristo de Cristo. A ver, ¿y cuáles son las riquezas que nos dejó Cristo a nosotros? ¿Ah? Ya, ya la tenemos aquí, riqueza de salvación. Hay otras riquezas. Piense qué riqueza nos dejó Cristo. ¿Ah? Con ese arrancamos Con ese arrancamos Siendo rico se hizo pobre para enriquecernos Por eso estamos hablando de las riquezas Y estas son riquezas que nos dejó el Señor Pero hay unas riquezas que son especiales Por ejemplo A ver por ejemplo La vida eterna es una riqueza Dice la Biblia que en la cruz él anuló todo acta de decretos que nos eran contrarios. Para nosotros es una riqueza, ¿por qué? Porque hay decretos hermano de, de herencias genéticas, hay decretos en contra de, de un montón de cosas nuestras, hay decretos de muertes en el mundo espiritual. Entonces usted se va a dar cuenta que dice que él anuló todo acta de decretos que nos eran contrario. Esa es una riqueza para nosotros, pero que tenemos que aprender a disfrutarla. Dice, ¿a ven conmigo. ¿Qué más hizo en la cruz? Venció públicamente los principados, las potestades y los exhibió en la cruz. El que haya vencido a los enemigos que nos perseguían, esa es una riqueza para nosotros. Ya se dio cuenta, dice, son inescrutables las riquezas de Cristo. La libertad será una riqueza, el vino a darnos libertad, el vino a darnos vida, porque estábamos muertos. Día conmigo riqueza de Cristo, Romanos capítulo 2 verso 4. lo que dice, mire cuántas riquezas hay, usted vaya preparando ahí lo que le va a pedir al Señor, qué riquezas quiere, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, diga conmigo, riquezas, eres el Señor de las riquezas de su bondad. recuerda lo que dijo David hubiese yo desmayado si no supiese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes y por qué hubiese porque dijo David hubiese yo desmayado porque David era un bandido y sabía que solo la bondad de Dios lo podía hacer permanecer de pie a veces uno hace cosas hermano y mire solo lo bueno que Dios nos hace seguir la, la bondad de Dios es la que nos sostiene ¿Cuánto, ¿Cuántos han recibido algo de parte de Dios alguna vez que se han sentido hasta indignos? Uno dice, pero yo ni lo merezco, no es que no es por usted, si usted puede ser malo Pero el Dios que nosotros tenemos, el que nos dejó esas riquezas, Él es el bueno Dice, ven conmigo Ahí donde está usted no llegó porque usted es, usted llegó porque tenemos un Dios bueno Que nos da lo mejor para nosotros, mire hay cosas que nosotros no nos las cobran En el mundo espiritual porque tenemos un Dios bueno que se complace en hacer misericordia Efesios capítulo 2 verso 4 Pero Dios que es rico En misericordia Recuérdese que nosotros somos coherederos con él Somos herederos de las cosas del reino Entonces mire Tenemos otra riqueza Misericordia Aquí voy a ver cómo escribo Porque si me agacho no me paro hermano Ya usted tiene que entender Dios se complace en hacer misericordia Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana Fíjese que a veces, bueno la Biblia dice que nosotros no sabemos cómo pedir A veces uno escucha a gente que dice Señor hazme justicia Ay hermano, digo yo si el Señor nos hiciera justicia no nos quedan ni los caites Mejor pedirle al Señor que tenga misericordia de uno, porque ¿sabe que es, que es misericordia? Cuando, cuando usted ve la etimología de esa palabra es como que el Señor habla, ama de nosotros lo que no sirve. Es como cuando lo ve revolcándose o haciendo algo incorrecto y el Señor ahí en el cielo, ay mi hijito, tan terrible que lo malo que nosotros somos. Lo que, porque, porque mire qué bonito Porque ¿Por qué rico en misericordia Por causa del gran amor Con que nos amó El gran amor En vez de castigarlo Mejor nos hace misericordia Porque dice la Biblia que Nosotros lo amamos a él Porque él nos amó Primero, entonces hay una riqueza en misericordia. A veces uno sabe que la debe. ¿Cuántos han sabido alguna vez que la deben, hermano? Pero cuando no se la cobran, uno dice, gracias Señor por tu misericordia, porque sé que me alcanzó. Amén. Santiago capítulo 2, verso 5. Vamos a ir rápido porque son un montón, hermano. Santiago capítulo 2 verso 5, hermanos míos, amados, escuchad, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en qué, ricos en fe, otra riqueza que nosotros tenemos es la riqueza en fe, Mire, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos esa riqueza en fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos, partamos de ahí, sin fe. Yo le he hablado muchas cosas de la fe. Pero hoy quiero irme por otro lado. La riqueza de la fe. Con fe le agradamos se, ¿se recuerda usted cuando, cuando el Señor mandó a reconocer Canaán allá que los mandó a reconocer mire quiero decirle algo una, una cosa es la Biblia habla de, de espías pero el Señor los mandó a reconocer una cosa es ser espía y otra cosa es reconocer amén se lo digo porque yo estuve un par de años ahí en el ejército cuando uno es espía, uno solo va con... Pero cuando a uno, el Señor me mandó a reconocer la posesión. Y uno sabe que, que ahí es de uno. Entonces, mire. Cuando nosotros sabemos que tenemos esa riqueza en fe. Cuando se levanta el enemigo, pero uno no se compara con el enemigo. Uno sabe que si el enemigo es grande, con nosotros está el más grande. Uno sabe que si el enemigo que se levantó es poderoso, con nosotros está el todopoderoso. Uno ve el enemigo y uno dice, no, con ese enemigo no puedo pelear. No, si es que el, el que está con nosotros no ha perdido ninguna, ninguna batalla. Por eso, por eso es que nosotros debemos de tener esa riqueza en fe, hermano, porque, porque ya se dio cuenta que, que, que los que no tenían fe fueron los que no conquistaron la promesa. Pero el que tiene fe conquista promesas, ¿sabe por qué? Porque el que tiene fe no se compara con los gigantes, el que tiene fe no ve la, no la ciudades amuralladas. El que, el, que el que tiene esa riqueza en fe, hermano, reconoce para tomar posesión, porque aquellos que tenían espíritu de espía, que no tenían esa fe, la tierra es buena, miren este racismo de uvas, la tierra es buena, pero ¿por qué no la conquistaron? ¿Se recuerda usted lo que decía Josué y Caleb? ¿Qué les decían Josué y Caleb? Miren, hombre, si, si el Señor la prometió, ¿cómo van a ser los enemigos? ¿Cómo decían ellos? ¿Usted, usted, ¿A cuánto le gusta el pan acá? Imagínese una taza de café a las 3 de la tarde, agarrar una semita, hermano, y comérsela. ¿Sabe qué dijo Josué y Caleb? Si nosotros le creemos al Señor Los enemigos van a ser Como pan comido Ya conmigo Con fe mis enemigos van a ser Como pan comido Pero nosotros necesitamos esa riqueza Diga yo, Nosotros necesitamos llevarnos esa riqueza Ricos en fe Hermano porque, porque mire A veces lo que más nos falta es fe Pero si somos ricos en fe no hay gigante, no hay ciudad amurallada Nosotros no nos vamos a ir a comparar con nadie Sino que vamos a conquistar lo que Dios tiene ¿Cuántos dicen amén? Primera de Timoteo capítulo 6 verso 18 Enséñales, diga, enséñeme pastor. Vaya, le voy a enseñar ahorita. Enséñales que hagan bien, que sean ricos. Ah, entonces hay una riqueza. Miren, buenas obras. Día conmigo, riqueza de buenas obras. Mire, la Biblia dice segunda de corintios capítulo 5 verso 10 que todos vamos a comparecer ante el tribunal de cristo unos para recompensa y otros para juicio según lo que hayamos hecho en este cuerpo de carne vamos a comparecer pero 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 dónde va a estar la recompensa en las buenas obras porque nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos nosotros hacemos buenas obras porque para ser, para somos hijos. Amén. Y mire qué bonito, porque dijo, enséñales que hagan bien. Nosotros tenemos que aprender a hacer bien, aunque nos cueste. A veces hay gente que le ha causado mal a usted, le ha causado propio, hermano, le ha causado daño. Pero lo he de ver en el desierto. Una bolsa de sal le voy a dar para que se ahogue. No, hágale bien. Mejor, mejor guarde la bolsa de sal. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros debemos de vencer lo malo con el bien. Es que, mire, muchos cristianos nos volvemos malos espiritualmente. ¿Por qué? Ah no es que, es que a él no pastor porque él me hizo daño Entonces quiere decir que si yo le hago mal a él me estoy volviendo igualito a él Nada más que con otro pensamiento Pero por mucho mal que le hagan a uno, uno siempre procura El bien, ascuas de fuego dice la Biblia que una montona sobre sus cabezas Porque eso trae juicio Entonces mire qué bonito Sean ricos en buenas obras Si yo le preguntara usted rico en buenas obras ¿Usted es generoso? ¿Qué es ser generoso hermano? Ser despojado para compartir ¿Usted comparte su pan con el hambriento? Sí, pastor con mi marido Viera aquí hambriento No es hambriento dejémoslo Ya conmigo prontos para compartir Hay que ser prontos para compartir Mire, voy a, voy a voy a hacer un comercial. Aquí está la hermana Yensi, mire, ella la diaconisa ahí de, del buen samaritano. Ahorita el 23 de diciembre vamos a ir al crematorio. Dígale, yo quiero tener esa riqueza. Y sabe qué es lo más bonito, sabe qué es lo más bonito, que la Biblia dice que, que lo que uno siembra, eso cosecha. Amén. Nadie dijo amén. No la a casa, hermana Yensi, ahí baja. El hermano Douglas volteó a para otro lado No la quiero ni ver dijo Diga conmigo buena riqueza en buenas obras Segunda de Corintios capítulo 8 verso 2 Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza. Y en su profunda pobreza sobreabundó en la liberalidad. Hay otra riqueza, la liberalidad. Cuando nosotros hablamos de, de liberalidad, estamos hablando de hacer las cosas. Con sinceridad, fíjese. Dice que de, dice que esta liberalidad es que uno no anda buscando lo de uno. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted que, que alguien diga, ah, yo le voy a dar provisión a aquellos porque, ah, porque, porque hay recompensa en traerles provisión. Ah, entonces quiere decir que usted anda buscando una recompensa. Pero la liberalidad es que a nosotros el Señor nos tiene que cambiar el corazón de aprender a dar sin esperar. No vamos a esperar nada de la gente, la liberalidad es que uno se despoja. Para poder compartir con el que tiene necesidad, esa es una riqueza que no cualquiera la tiene. Yo conocí a alguien, hermano, que mire, le voy a dar esto, le voy a dar esto, le voy a dar una piñata, pero, pero ya sabe, ahí, ahí en Facebook toma fotos y publica. Le damos gracias al hermano fulano de tal, porque por ser un hombre bueno, lo bendecimos. Ay, hermano, qué riqueza es eso. En el mundo espiritual son más pobres que mandados a hacer. Ayudar es una bendición, tomar fotografías de lo que uno hace es publicidad. Ahí tuvo su recompensa, ya la gente dijo, qué bueno el pastor o qué bueno el hermano. La liberalidad es, fíjense que me gustaba mucho que, que esa liberalidad dice que es humanidad. ¿Y sabe qué es la humanidad? Como sentir el dolor de otro. ¿Cuántos aguantaron hambre alguna vez aquí? Pero así, casi de verdad que aguantó hambre ¿Sabe, sabe, por qué, ¿Sabe por qué me gusta compartir a mí con, con la gente que no tiene? Me voy a ministrar con usted para ser libre Porque mire Yo vengo de un hogar hermano de gente luchadora Mis papás eran completos mi, mi, mi esposa los, conoce, los conoció pero yo cuando estudié A mí solo me daban seis lempiras para la semana Gastaba cinco en pasajes Gastaba 75 para irme A mí me sobraban 25 centavos En el tiempo que ir a la Lima de Progreso costaba 50 centavos A mí me sobraban 25 centavos ¿Sabe para qué los utilizaba? Para sacar copias Yo, desde que me iba, y si usted se recuerda de los años que yo estudié, era dos. Me iba solo de dos tiempos. ¿Sabe qué? Pasé hambre, hermano. Pero usted me conoce, y, pero usted no sabe cómo era. Yo. Era medio lepero, hermano. Ja, era veloz cuando los compañeros estaban allá. Yo solo metía la mano y cuando alguien se descuidaba, ¡paz! Y salía soplando. Comía primero que los que compraban robando. Y yo sé lo que es tener hambre. Entonces, ¿sabe qué? Yo, yo, yo por eso he aprendido y yo quiero que usted aprenda también. Hay una bendición en el aprender a dar. Porque para nosotros al fin todo se vuelve una siembra. Y la Biblia dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde. No des descanso a tu mano porque no sabes cuál dará fruto primero. Si la semilla que sembraste en la mañana o la que sembraste por la tarde pero que da fruto, da fruto, por eso uno tiene que aprender con esa liberalidad, ¿sabe qué sabe he dicho, qué digo yo? Que a veces no da el que más tiene, sino que da el que tiene el corazón para dar. Hermano. Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, verso 7. Dice, Biblia al día. En Él tenemos la redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Día conmigo, gracia. Hablar de gracia es hablar de, de muchas cosas, de muchas cosas, pero... Pero fíjese que cuando hablamos de gracia, estamos hablando de una palabra que a mí me gusta que es congraciarnos. Congraciarnos. Es como que uno haya, haya gracia delante del Señor. Usted ha escuchado un dicho que dice, no hay feo sin su gracia. A veces nosotros podemos ser hasta feos de carácter, podemos ser feos en nuestra manera de hablar. Pero, pero ¿sabe usted cuál es la, la riqueza que nosotros tenemos? Que hayamos gracia, nos congraciamos con el Señor. Y esa palabra, esa, esa riqueza de gracia, ¿sabe que me gustaba también? Que dice que es favor. Y cuando hablamos de favor, imagínate, imagínate, pero no sigue un amigo, no le da mordida porque usted es cristiano, tampoco le da una ofrenda porque usted es cristiano. Pero viene aquel y le dice, usted me cae bien, fíjese, le voy a ayudar arbitrariamente lo están sacando de un problema que usted no se lo merece, pero halló el favor. Entonces, cuando nosotros hallamos el favor de Dios, cuando nosotros merecemos otra cosa, pero que en vez de encontrar lo que nosotros merecíamos, nos alcance el favor de Dios sabe qué hasta arbitrariamente le voy a poner un ejemplo de alcanzar el favor de Dios arbitrariamente yo siempre lo he dicho si a mí me ponen a, en un tribunal pastor juzgue Sansón se salvó o se perdió qué diría usted si era un le pero Sansón siempre vivía en pecado cualquiera de nosotros podía jurar que, que o apostar que Sansón se perdió no en los héroes de la fe aparece el gran Sansón Usted ha leído la historia de Manasés, por ejemplo. Manasés es lo peor que hay como rey de Israel. Pero cuando se postró delante del Señor, dice que el Señor lo, 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 lo perdonó, hermano. Y ese bandido no merecía perdón. Ese merecía todo lo malo, pero alcanzó el favor. ¿Se recuerda lo que yo le he contado? Primera de Reyes 20. Es que ese capítulo para mí es un reme en mi vida. Porque ahí está hablando de Acab la Biblia. Y ese Acab, hermano, mire, dice que fue, cometió peores pecados que los que habían cometido sus padres. Fue terrible. Pero cuando se levantaron los enemigos, ¿qué dijo el Señor? Hombre, vayan a el esposo malo. Y al final, el Señor lo termina defendiendo. ¿Sabe qué? Favor. No lo merecemos, pero alcanzamos el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ah, qué bonito, hermano, que nosotros alcancemos el favor de Dios. Aunque no lo merezcamos, pero que con ese favor nosotros vamos a alcanzar muchas cosas. Eso es, eso es gracia. Gracia sobre gracia. ¿Sabe cuál es la gracia sobre gracia? Como cuando usted le dice a su mujer, fíjate que te quiero regalar un vestido. Ah, qué bueno. Ah, ¿Y hasta cuánto? Mil vaya, mil Pero cuando anda comprando el vestido, mira unos zapatos y me vas a regalar los zapatos. Eh, vaya, pues, vaya, vaya, vaya. Ay, amor, ya viste esta cartera, cómo combina. Me la poder regalar es que mira si no me la llevo ahorita otro la va a comprar y ya no voy a andar con vina. vaya pues llévala, llévala ay amor y ya te diste cuenta que y hermano y, y al final gracias sobre gracia una cosa pedían y salieron con un montón lo mismo pasa con nosotros cuando alcanzamos el favor de Dios ¿Cuántos dicen amén va a llegar gracias sobre gracia a tu vida porque es una riqueza que el señor tiene para nosotros No éramos dignos, pero su gracia nos alcanzó. Amén. Por eso, por eso mire. Ya conmigo, gracia. ¿Se recuerda a ustedes la mujer adúltera? Yo quiero, quiero que pasen los músicos. Ya, el tiempo no